0: Радиомаяк.ру представляет. Много бум Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Екатерина Корабельник, я режиссер. В центре имени Мирхольда мы с продюсером Евгением Худяковым поставили спектакль Дети ворона по произведению Юлии Яковлевой Дети ворона. Это история мальчика, у которого Черный ворон унес родителей. Все это произошло в 1938 году. Почему я выбрала это произведение? А потому что это не просто голые факты а это фантасмагория. И мне кажется, что это будет очень интересно и подросткам, и их родителям. Шурка выскочил из подъезда. Вслед ему хлопнула дверь, с сукаризной посмотрела соседки на окно с картонным бельмом. Но Шурка уже не думал про вчерашнее. День смеялся и пах весной. Шурка бежал через фонтанку к Невскому проспекту. Там должны были проехать в машинах Папанин и его экспедиция. Весь город радостно ожидал героев. Дома стояли, как на параде, высокие, прямые, в лепных орденах и палетах. Мартовское солнце наигрывало одним пальцем по подоконникам. Козырькам подъездов кап-кап, кап-кап-кап, кап-кап. Золотистые улыбки весны бежали по стенам, сверкали бликами. На многочисленных речушках и каналах, обычно желтоватых мурах. Дворники за утро скребли снежную кашу. По краям тротуаров и солнце отыскивало в этих серых горных цепях крошечные алмазы. Они сверкали. И даже чайки над просторной Невой казались чисто вымытыми и накрахмаленными, как столовые салфетки с твердыми уголками. Шурка нес едва косаясь тротуара. Из-под ног летели брызги. Но прохожие, которых он обгонял, не шипели вслед, а улыбались. Все знали, какой сегодня день и куда бегут девчонки и мальчишки. Шурка промчался мимо балетной школы. Белые колонны стояли там в ряд, как балерины. Фу, черт, едва успела отскочить женщина с авоськой. Шурка обижал огромный желтый театр. На крыше Аполлон в короткой юбочке правил четырьмя липными конями. Аполлону с его верхатуры отлично видно все, с завистью подумал Шурка. В сквере перед театром черные голые деревья стыли, промочив ноги. Они дрожали то ли от ветра, то ли от нетерпения. Высокая чугунная императрица на своем постаменте вытягивала шею, словно тоже старалась разглядеть. Не показались ли знаменитые полярники? По обеим сторонам проспекта шумела толпа зевак. Иногда кто-то быстро перебегал улицу, и тогда постовые в касках испускали переливчатый свист. Он никого не пугал, а только усиливал всеобщее веселое нетерпение. Шурка весело врезался в толпу, проталкиваясь локтями. Люди стояли плотно, как в трамвае, по дороге на работу. Только в трамвае все сонные, сердитые. А тут сама теснота радовала. Тепло передавалось от человека к человеку – Казалось, именно от счастья всех этих людей сегодня тает снег. Даже мокрые черные вороны кричали не свое сырое, кар-кар, а ура! Ура! Едут, едут, пронеслось по толпе. Волна радости бежала вдоль проспекта. Неслись звуки марша, что-то заракотало. Шурка смеялся вместе со всеми. Жалко Валька не с ним. Вдвоем было бы еще веселей. Но что поделать? Помириться как-нибудь. «Смотрите!» — Шурка тоже задрал голову вверх. Три самолета с алыми звездами на крыльях низко пролетели вдоль Невского, показывая серое брюхо. За ними хвостом сыпались и роились белые бумажки. Люди подпрыгивали и хватали их на лету. Это было приветствие героям. Шурка тоже подпрыгивал, но только воздух хватал». Нет, успел, схватил прямо у носа какой-то дамочки. Шурка запихнул листовку за пазуху. Хорошо бы еще одну вальке и сестре Таньке, еще одну Бобке, еще маме и папе. Ура! кричал он себя не помня. Ура! А от радости и азарта он цепился в белый листок, потянул, не соображая, что в другую сторону тоже кто-то тянет. Пусти, а то садану!» — цыкнул на шурку высокий парень кепки и двинул локтем. Шурка испугаться не успел, как между глаз у него вспыхнул белый огонь. Потом боль из носа полилось что-то теплое. Вдруг толпа вздрогнула. Волны пошли по ней. Вся улица закричала: Ура! В самом начале проспекта, отмеченный золотым шпилем, показались открытые автомобили. Они гордо несли героев-полярников. Зажатый в толпе Шурка видел только спины и ноги. Слезы лились сами, кровь капала на подбородок, на грудь. «Мальчик! Ты что, мальчик?» — услышал Шурка. Мужчина в плаще и шляпе раздвинул рукой тесную толпу. «Товарищи, осторожней вы, бараны, что ли? Ребенка чуть не затоптали». Люди немного расступились, но не до того им было. Они кричали «Ура!», вставая от нетерпения на цыпочки, размахивая шапками, шарфами, газетами. Человек в шляпе, энергично работая локтями, прикрывая Шурку, выволок его из толпы. «Ты смотри, пробормотал он!» вынул платок. Пальто у Шурки спереди было забрызгано кровью. оно «А ну, голову!» Рукой в перчатке незнакомец снял с чугунной тумбы горд снега, завернул платок, положил Шурке на нос. Задранной головой Шурка увидел, как над толпой проплыл транспарант с усатым портретом. Где-то там, под транспарантом, сидел прославленный полярник Папанин и его команда. Вслед им несся восторженный рев. Желтыми буквами на кумаче сияло — вождь и организатор всех наших побед, родной и любимый товарищ Сталин. «Кровь вроде остановилась», — сказал человек в шляпе, проводив транспарат взглядом. «Как тебя угородил, герой?» Шурке стало досадно, все пропустил. «Я платок верну, как было», — пробурчал он. «Мама постирает, и я отдам, вы только дайте адрес, по которому выслать». «Болван», — добродушно сказал человек в шляпе, — «адрес ему подавай». Он метко пульнул окровавленный комочек платка. Тот исчез в чугунной урне. Шурка посмотрел лицо незнакомцу. Насмешки на нем не было. Мужчина в шляпе был похож на Таниного учителя музыки, но только не такой старый. «Мне вот что-то зверски захотелось мороженого. Раз уж проезд полярников мы с тобой пропустили, давай хотя бы съедим в их честь и скимо», беспечно сказал человек в шляпе. «Мороженое хочешь?» «Нет», — сказал Шурка. «Вернее, он сказал, шутите?» Я? Я, «Я никогда не шучу». «Спрашивайте». Они отошли к перекрестку проспекта с Садовой улицы. На углу, как большой желто-белый утюг, стоял двухэтажный магазин. Он остался еще с тех времен, когда страной правил царь. Ленинград назывался Петербургом, а торговали здесь купцы. Теперь никаких купцов не было, а был большой универсальный магазин для всех. По четырем сторонам его тянулась галерея с белыми полуарками». Там под сводами стоял мороженщик у голубоватого ящика на больших велосипедных колесах. Шурка и человек в шляпе подошли. На продавце мороженого, несмотря на март, была шапка-ушанка, белый халат был натянут поверх ватной куртки. Как будто для него, как и его, покрытого именем товара, всегда была зима. «Два эскимо», — сказал шляпа. «В честь товарища Папанина!» — крикнул Шурка. «В честь товарища Папанина! Угощай бесплатно!» — улыбнулся продавец. Однако деньги у шляпы взял. Поднял крышку, скрылся в облаке ледяного пара, которая вырвалась из ящика, вынырнул. В руку Шурки ткнулась восхитительная толстая холодная палочка в серебристой бумажке. Пойдем сядем, жевать на ходу вредно для здоровья», сказал шляпа, проверено, срывая обертку. Они вошли в сквер у театра и сели на скамейку. Чугунная императрица гордо поднимала вверх скипетр и подбородок, совершенно не замечая, что на носу у нее висит огромная капля, а на голове сидит голубь. Вид у нее от этого был глупейший. Шурка захохотал. Шляпа посмотрела вопросительно, но Шурка только рукой махнул. Долго объяснять, да и голубь улетел. «Ну что, нос болит?» — спросил Шляпа. «Нос болел, когда приходилось широко раскрывать рот, кусая мороженое». Но Шурка радостно мотнул головой. «Чудак, как может что-то болеть, когда ешь мороженое?» «Не просто мороженое, эскимо!» «Ерунда, — сказал Шурка, — и утешать меня вовсе не надо!» Я и сам бы ему навалял, просто связываться было некогда. Он быстро кусал эскимо и от холода не немело во рту. Шляп рассмеялся и тут же снова стал грустным. «Конечно, валял бы, просто мама и папа меня учили всегда быть за тех, кого топчет толпа», — объяснил он. Он ел так, будто это не мороженое, а капустный суп или манная каша с комочками. Через не хочу, называла это мама. Шурка даже обиделся за эскимо, расправил обертку и сложил в карман. А вы знаете, что эскимо изобрели в честь советских полярников, сказал он. У нас во дворе его еще никто не ел. Шляпа смотрел в сторону проспекта. Полярники уже проехали, уже одел в чехлы свои трубы оркестр, уже постовые милиционеры заново запустили уличное движение, заручали автомобили, затренькали, побежали трамваи. Видимо, героев привезли слишком быстро, толпа не хотела расходиться. «Ты посмотри на них», — вдруг сказал Шляпа. «Далась им это Арктика, Северный полюс». И продолжил неожиданно. «Ни одного румяного лица, чем гордиться?» Что, построили какой-то небывалый в мире ледокол? А у самих пальто заплатах. И из дома ушли не позавтраков. Шляпа покачал головой. Мороженое таяло у него в руке. Шурка, который уже расправился со своим эскимо, подумал. Ну и тип. Ну ты присмотрись, настаивал Шляпа. Из вежливости Шурка посмотрел. Внезапно он увидел, что лица у людей радостные, но впрямь худые, усталые, бледные. А одежда старая, унылая. Шляпа оживился. Они этого полярника своего спросили, когда сальдины снимали. Может, он не хотел с нее сниматься? Может, он на нее специально забрался подальше от всего этого? Может, он мечтал пристать в какой-нибудь маленькой симпатичной стране, где зимой пьют горячий шоколад, едят булочки с изюмом, а у барышень на муфтах иней? Шурка посмотрел на него испуганно. Шляпа рассмеялся. «Шутка! Сказка про снежную королеву. Хочешь мое эскимо?» «На, бери же!» Он встал. «Бери, а то мне пора. Ну, привет!» Прикоснулся пальцами к краю шляпы, чуть кивнул Шурке и пошел прочь в сторону театра. Шурка подумал немного, но мороженое не желало ждать, и Шурка впился зубами в облитую шоколадом трубочку, так что зубы заболели от холода. Ворон, похоже, любил серый цвет». Все было либо серым, либо сероватым, либо серого оттенка. Иногда к серому примешивали какой-нибудь другой, совсем чуть-чуть, и видно лишь, когда иначе было никак не обойтись. Например, не хватало краски. Стены от пола до середины были серо-зелеными, а выше серо-желтыми. Серо-бурыми были плитка пола, Тускло светили лампы металлической сетки. От этих стен и света шурке сразу захотелось спать. Прямо сидеть ряфнула на него женщина в серой косынке. Она сидела за большим столом и выглядела как два серых квадрата, поставленных друг на друга. Квадрат блуза, квадрат юбка, а под ними ноги тумбочки в серых чулках и серых волочных туфлях. На окрике Шурка испуганно выпрямился. На миг ему показалось, что он узнал ее. «Тетя Дуся?» Женщина наклонила голову в серой косынке и снова принялась строчить в большой конторской книге. «Нет». «Откуда здесь быть, тетя Дуси?» Померещилась. Шурка мысленно окрестил квадратную женщину тумбой. Окно в комнате было до половины. Оно было закрашено серо-белой краской. Как будто здесь не хотели, чтобы кто-нибудь заглянул снаружи и увидел... Что? Шурка не знал, где он. Он помнил, как бежал по набережной, как стояли, склонив голову фонари, как его схватили поперек туловища, как было темно и пахло табаком, темно и тряска, потом опять темно, а потом вот эта женщина. Она расписалась на листке и поволокла его сюда. Не женщина, тумба. Она грохнула стулом, встала, выдвинула ящик стола, что-то оттуда взяла. Подошла к Шурке, окутала его по самый подбородок сероватой простыней У самого уха защекотала Шурка почувствовал, как к его шее и голове стали прикладывать что-то холодное. Увидел, как на колени стали падать клоками его собственные волосы. щелкая машинкой женщина прокладывала на Шуркиной голове дорожки. Клоки мягко валились на колени, и плечи скатывались по простыне на пол. главе голове стало прохладно. Кое-где жгло. «Как там Таня?» «Как Таня?» – думал Шурка. «Только бы ее не поймали!» И мне было страшно. Шурке казалось, что он затаился и замер внутри себя самого, ну, как заяц в норе. «Раздевайся!» – прогудела огромная женщина. Шурка с трудом справился с непослушными пуговицами. «Почему дрожат пальцы? Ведь ему не страшно!» Он аккуратно сложил свои вещи на ботинке и стоял голый, дрожащий. Пол под ступнями казался ледяным. Женщина всунула ему в руку серую стопку. Здешняя одежда напоминала пижаму. — Ботинки велики, — сказал Шурка. — Что? — вдруг заорала Тумба. — Да ты спасибо скажи! Она хлопнула обеими ладонями по столу. Шурка вздрогнул. — Вражеский гадёныш! Тебе ноги надо оторвать, а не ботинки на них цеплять. Скажи спасибо! — Да как она смеет! — Никакой я не вражеский, я советский! Шурка сам удивился своему песклявому голосу. Враг и шпион. Она говорила, шпион. И родители твои враги и шпионы. Врете! Да, ахнула. Разинула рот. Шурка сорвался с табурета, бросился к двери, дернул, заперто. Он заметался по комнате, шарахнуть стулом по крашенному стеклу и в окно. Маленькие свинцовые глазки без интереса наблюдали за ним. Шурка схватил табурет. Вдруг сильнейший удар в ухо оглушил его. Шурка упал, схватился за ухо. Сумление было сильнее боли. «Вы? Меня?» Шурка дрался и бывал бит не раз, но то были дворовые драки с мальчишками, иногда дрался и с Таней. Старшая сестра была сильнее, ему попадала. Но чтобы бил взрослый... «Надоел», — спокойно сказала женщина. Она одной рукой подняла Шурку за шиворот, другой поставила на полу табурет, кинула на него Шурку. «Прямо сиди, сказано!» Женщина нажала на металлическую пуговку, где-то внутри здания зажужжал звонок. Шурка трясся всем телом. «Где Таня? Как Таня? Шпионы твои родители, шпионы и враги. Ты спасибо скажи. Тебя здесь с человеком сделают, перевоспитают». Шурка трясся всем телом. Не нужно, нельзя было выскакивать из подъезда. Как он мог подумать, что справится в одиночку? «Только бы не поймали Таню», — думал он. Вошел опрятный мужчина в сероватом халате и серых на рукавниках. Повесил шурке на шею деревянную табличку с какими-то цифрами. Королек за год истребляет один миллион вредителей, вдруг вспомнил шурка Юнатов. Руки его сделались будто ледяными. Мужчина в халате с щелчком расставил черную треногу, усадил наверх фотоаппарат. Поднял повыше серую тарелку на ручке. Смотри сюда! Голос у него был приятный, мягкий а глаза равнодушные. Шурка загнанно уставился, куда тот показывал. Тарелка вспыхнула ослепительным светом. Шурка заморгал. Мужчина снял с него табличку, сложил треногу и вышел. «Ботинки!» — напомнила Тумба. Шурка сунул ноги в ботинки. От вспышки перед глазами еще плыли черные пятна, окаймленные белым Тумба за шиворот поволокла его по коридору. Узкий длинный коридор казался бесконечным. На высоком потолке горели лампы металлической сетки. Большие ботинки хлопали задниками, едва не спадали с ног. Тумба толкнула могучей рукой в веснушках высокую тяжелую дверь. В комнате стоял серый свет, как бывало в дождливый день. Широкая красная дорожка вела от самой двери... К исполинскому письменному столу. На подносе уютно стоял чай. Над столом строго смотрел на сатый портрет. Под ним Шурка увидел военного. Тот махнул рукой. «Сюда!» «Куда прешь?» — ряфнула Тумба. «Назад!» Шурка вжал голову в плечи. «Кого слушать?» «Своими ногами вражескими ковер топчешь. По голому полу иди!» Она ткнула Шурку в спину. Он послушно застучал ботинками по краю. Военный, не произнеся ни слова, не глядя, словно никакого Шурки перед ним не было, открыл коробочку. В ней лежала фиолетовая подушечка. Выворачивая Шуркины руки, как будто Шурка был неживой, военный по очереди крепко прижал каждого палец к подушечке, потом оттиснул на бумаге и, наклонив лакированную голову с белым пробором, принялся что-то писать. В он даже не кивнул. Та подобострастно попятилась, выволокла Шурку из комнаты. Снова длинный коридор, снова тусклые лампы, снова серые стены. В другой комнате ему выдали серое кусачье одеяло. В следующей куце серое пальтицо, и серую кепку. Последняя оказалась спальней. От скрипа двери по комнате прошло неуловимое движение и замерло. Шурка не верил своим глазам. От стены до стены плотно стояли одинаковые металлические кровати под одинокими серыми одеялами. Подле каждой, вытянув руки по швам и глядя перед собой, стояли дети в серых пижамах. Женщина толкнула шурку к пустой кровати. Дверь хлопнула. По комнате снова прошло движение. Все ее обитатели словно выдохнули. Кто-то сел, кто-то лег, кто-то подошел к приятелю. Двое осторожно выписывая круги и петли, приблизились к шурке. Пледненькие существа с ежиком волос молча и серьезно его рассматривали. Шурка делал вид, что не видит их, расправил свое одеяло, подоткнул края, как на остальных кроватях. Скажите, вы мальчик или девочка? пролепетало одно существо. Шурка повернулся. Вся комната слушала. Я мальчик, звонким голосом сказал он, и приготовился драться, если понадобится. Существа посмотрели на его сжатые кулаки. Второе не то, которое спрашивало, а, может, и оно, тихонько засмеялось. «Вы не бойтесь, здесь только шпионы и враги народа!» Шурка подумал, что сейчас умрет. «Я не враг!» — выкрикнул он. «Не шпион!» «Я Зоя, а это Митя!» Словно не расслышав, представились существа. «Я не враг!» — крикнул Шурка. «А как вас зовут на самом деле?» Вопрос поразил Шурку. «Что, они здесь все сумасшедшие?» Внезапно затрещал громкий звонок. Он словно винчивался в здании от подвала до чердака. Серые дети, молча толкаясь, быстро построились в пары. Зоя и Митя, которых Шурка по-прежнему не различал, затащили его перед собой. Рядом с ним встал какой-то лопоухий мальчик. «Меня зовут Аня», — сказал мальчик и добавил, — «по-настоящему». «Шурка», — сказал Шурка всем трем и повторил, хотя и не понимал здешнего порядка, — «по-настоящему». Пусть только Ворон здесь покажется, пообещал себе Шурка. Я спрошу его прямо, пусть отвечает. Много, букв. Много букв. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Корабельник, я режиссер. Сегодня для вас я прочитаю отрывки из повести Юлии Яковлевой «Дети Ворона». Колонны дети потопали по коридору вслед за тощей, унылой женщиной в серой форме, как у всех здесь. На входе стояла уже знакомая ему Тумба. В руках у нее был листок. Сверяя с ним, Тумба выкрикивала. «Велор!» «Ноябрина!» «Тракторина!» «Марлен!» «Динара!» Дети по очереди парами просачивались внутрь. Тумба ставила галочки в своем списке. Внутри все молча рассаживались за столами. «Каммуний!» «Ладлен!» Рэм, Октябрина. К большому удивлению, шурке при слове Октябрина Аня двинулась вперед. Сталют! Шурка остался стоять, дожидаясь, когда его вызовут. Сталют! рявнула тумба. Иди, иди! Испуганно зашептали ему в спину Зоя и Митя. Шурка пожал плечами. Не такой он дурак, чтобы дразнить злобную тумбу, но тумба вдруг схватила шурку за ухо, так что слезы брызнули и заорала в самушную раковину. Сталют, оглох, что ли? И пихнула внутрь. На Шурку дохнуло влажным паром. Стены в зале были кафельные, а потолок казался низким из-за белёсого чада. Теснили столы и стулья, пахло едой. Это была столовая. От стены до стены тянулся плакат с большими буквами. «Когда я ем, я глух и нем». Шурка сел рядом с Саней Октябриной. Ухо его горело от боли. Мити и Зоя сели напротив. Перекличка продолжалась. Порхали имена одно, и другого. Людей так не называют. Дети все просачивались и рассаживались. «Какой еще сталют страхолют, Возмутился Шурка, но на всякий случай шепотом. «Сталин любит детей. Сокращенно «сталют», — объяснила Анна Октябрина. Митя добавил. «Тебя теперь тут так зовут». «Что за чушь? Сталин — друг детей. А тут что-то возмутительное творится», — рассердился Шурка. «Его новые приятели ухом не повели». Митя сказал. «Я ворс, а она не нель». Он кивнул на Зою. «Это Ленин, только задом наперед. Ленин — не Нел». «Чего?» Ты лучше запомни, откликайся!» — тихо заметила маленькая Зоя. «А то хуже будет!» «А ну не болтать!» — заорал с другого конца столовой тумба. Поварихи в серых халатах и колпаках, обняв большие серые кастрюли, из которых валил пар, принялись ходить вдоль столов, шлепа из половника в тарелке серую жижу. Шурка получил серую ловяную тарелку и ловяную ложку. В тарелку шмякнулась сероватая каша. «Жирей, враг!» Шурка хотел сказать «не буду», но увидел у своего носа огромный кулак. Погрузил ложку в кашу. «Спасибо, скажи, что кормят тебя врага!» Рядом со стуком брякнулся на стол стакан с бурой серым чаем. Горли у Шурки сжалось. Проглотить эту безвкусную слизь не было возможным. «Ты делай, как она говорит, а то хуже будет!» Шепотом посоветовала Зоя. «Запей!» Шурка с ужасом ждал, как живот скрутит, его вырвет проглоченной кашей слизью, на стол, на колени, на пол, и страшная баба опять будет его бить. Но ничего такого не случилось. В животе потеплело. «А где твоя мама? А твоя? А где ваши родители?» Шепотом спросил он своих новых друзей. «У нас нет родителей». «Так не бывает. У всех есть, даже у мух. Здесь ни у кого нет родителей». Шурка хотел возразить, но вдруг почувствовал, что ему уже совершенно неинтересно. И потекли серенькие дни. После завтрака их отводили в большой зал со стеклянным потолком, откуда лился серый свет. Лошадками стояли швейные машинки. Машинку Шурка освоил сразу, нечего там было уметь. Поднял лапку, вставил два серых квадрата, прострочил с трех сторон. Между рядами склоненных над шитьем фигурок прохаживалась Тумба. Скажите, спасибо, что вас учат полезной профессии. Ну дело она. В руке качалась длинная деревянная линейка. Заметив кривую строчку, Тумба говорила со смаком: "Вытяни руки". И линейка взвивалась. Растопыренные пальцы обжигал плоский удар. Все старались. Старался и Шурка. Из-под иглы ползла серая мешковина. Машинки тарахтели. Звук отскакивал от колых стен. В первый день ему казалось, что он не выдержит и часа. У него на уроках-то начинало чесаться по всему телу от неподвижного сидения за партой. Но тут он быстро привык. Время куда-то провалилось. Стопка слева постепенно таяла. Стопка справа росла. И вот уже обед. Во влажном тумане раздавали сероватую еду. Потом парами вели гулять во двор. Или читали газеты. Всех рассаживали на жесткие стулья. или другая надзирательница, носатая, с хрустом встряхивала толстые сероватые листы. Придвигала лицо близко к буквам, читала вслух. На нее покорно смотрели лица. От стрижки ежиком, от бессмысленной тупости выражения они казались одинаковыми. Или постепенно становились такими в самом деле? Голос бубнил те же самые слова. «Шпионы», «вредители», «враги народа», «подвиг», «патриотизм», «родина», «вождь». Сегодняшняя газета была точно такой же, как вчерашняя, и позавчерашняя, и завтрашняя. Ужин. не слепались сероватый ком. Шурка уже не помнил, как давно он здесь, на него сошло спокойное равнодушие. Шурка уже не беспокоился, как там Таня. Выбралась ли она из парадной, нашла ли тетю. Как, кстати, звали тетю. Не мог вспомнить Лера, Эра и не стал вспоминать дальше. Тону ее, А затем мысли о Тане пропали совсем. Иногда, когда будто луч пробивался внутрь, случалось это по утрам, в голове возникали картины. Мужчина в пальто прутиком чертит на снегу автомобиль. «Папа?» Какая-то женщина лежит на диване, укрылась пледом. «Мама?» Лица не видно из-за бахромы. Какая-то девочка кормит птиц, сыплет крошками в кормушку за окном. «Кто она?» «А кто этот малыш в стенных штанишках?» Волновался и никак не мог вспомнить Шурка. Ровно текали дни и ночи, стучали иглы. Пока не случилось вот что. Был ужин. Плакат со стены сердито напоминал «Когда я ем, я глух и нем». А между рядами ссновали поварихи с кастрюлями, стучали ложки. Шурка опустил свою в серую кашу. Где-то в коридоре словно выстрелил виск. Стук ложек умолк. Головы поднялись, как одна. Даже поварихи остановились». «Укусила, гадина!» — визжал голос носатый. «Всем сидеть!» — приказала Тумба. С линейкой в руке она ринулась в коридор на помощь. Дверь осталась нараспашку. Приближался шум топот пыхтения. Шурка увидел, как Тумба и носатая протащили мимо упирающуюся девчонку. Сердце у Шурки упало. «Таня?» — и страшно забилась вновь. «Нет, не Таня». Волосы девочки были наполовину выхвачены машинкой, торчали клоками. «Это ошибка!» — кричала, извиваясь, девочка. «Я не враг! Я пионерка! Мой папа не враг! Не враг! Я напишу товарищу Сталину! Ошибка! Пустите меня!» Тумбы и носаты изо всех сил старались ее удержать, перехватывая то за руку, то за ногу. Со стороны казалось, что все трое танцуют какой-то дикарский танец. Крики делались все тише, вот уже одно эхо было слышно в коридоре. Все смолкло. Опять поплыли мимо колпаки поварих, кастрюли. Перехваченные под ручки полотенцами застучали ложки. «Слышали!» — воскликнул Шурка. «Зоя, Митя, Аня, слышали?» И вдруг уставился на стол. Кусок хлеба исчез, не может быть. Шурка повертел головой. «Ты?» — воскликнул он. Рядом Зоя Нинелли за всех сил работала челюстями. Щеки ходили ходуном, а взгляд, которым она ответила Шурке, был виноват испуганный. И Шурка осекся. Девочка торопливо проглотила украденный хлеб. Шурка уставился в стакан с мутным чаем. Дай ему другой кусок, крикнула одна повариха другой. Еще чего, завопила та. Государство на этих врагов тратится. Они тут жиреют! Обойдется. Все смотрели в свою тарелку, сосредоточенно подгребая ложками. Шурка запнулся взглядом на плакат. Когда я ем, я глух и нем. Дверь шумом ворвалась тумба, к руке она прижимала серую тряпку. Жрете, гады. Но ну, жрите, жрите, пока государство кормит бурчала она, разматывая тряпку. Девочка ее укусила. «Не кормить вас надо!» а!» Шуркины мысли метались. «Ошибка, вот она, слово, и я здесь по ошибке. Я не враг, и мама, папа, бобка не враги. Папа, мама, Таня. Я должен, я должен их найти». Он был так взволнован, что не огорчился и не обиделся за хлеба. «Зоя?» — тихо позвал он. Быстрый взгляд, как две мышки метнулись. «Это не я», — испуганно отозвалась та, торопливо жуя и проглатывая. «Я не брала». Ты не поняла, мне не жалко. Зоя поспешно проглотила, глаза ее были скушены в Шуркину тарелку. Я съем твою кашу, если ты не хочешь. Почему ты здесь? Не знаю, так надо. Твои папы и мама не враги. Если я здесь, значит, они враги, равнодушно ответила Зоя Нинель. Невиновных не наказывают. Это не ты так думаешь, зашептал Шурка. Я есть хочу, закныкала девочка. Молчать, подскочила к ним Тумба. Когда я ем, я глух и нем, заорала она Шурки в самое ухо. А Сой быстро подменила его полную тарелку на свою пустую и принялась жадно работать ложкой, запихивая кашу в рот. Все остальные демонстративно отвернулись. Шурка покорно выпил остывший чай и вместе со всеми потопал в спальню. А утром их снова повели в столовую. Шурка, с которого постоянно спадали огромные, не по размеру ботинки, замешкался. И вдруг он увидел их колонну со стороны. Все в сереньких пижамах, все без волос, и от этого какие-то особенно ушастые и глазастые. Шурка не мог различить ни Аню, ни Зою, ни Митю. «А я? А меня?» – подумал он. «Я такой же, как они. Таня никогда меня не узнает!» Он возил ложкой в тарелке, словно над нее можно было увидеть Тани на лицо, но серая слизь снова расползалась, покрывала все. Вдруг кто-то больно ущипнул его за спину. Шурка обернулся направо, налево, но нет, все жевали, остекленело, глядя перед собой – А когда снова повернулся, хлеба не было. Шурка изо всех сил старался больше не думать о еде, но голод поскребывал когтями в животе. Трещали швейные машинки. Шурка верстел ручку. Желудок ломило от голода. Пыльный запах мешковины забивался в ноздри. Тускло блестели склоненные стриженные головы. «Зоя!» — шепнул Шурка. Вдруг в стене открылись два глаза. Они уставились прямо на Шурку. Взгляд был пронзительным и неживым одновременно. Шурка вздрогнул, быстро уставился на ползущую под иглой мешковину. А когда снова осторожно посмотрел на стену, глаз не было. Стена как стена, серо-зеленая до половины, выше серовато-желтая. «От голода мерещится», понял Шурка. Он читал, как у арктических путешественников от голода начинались видения. Бывает. Полярники призывали на помощь силу воли. Справились они, и он тоже справится». «Зоя!» Под покровом общего шуба снова зашептал Шурка с горбленной худенькой спине впереди. «Я не злюсь из-за хлеба. Честная, советская!» Спина немного выпрямилась. Она слушала. «Зоя!» Шурка перевел дух и шепнул еще тише. «Давай отсюда сбежим!» «Зачем?» Спина снова безучастно согнулась над житьем. Шурке опять показалось, что со стены глянули глаза уже в другом месте. Он зажмурился, надоели эти видения, поморгал. Тфу! Проклятый голод!» Снова открыл. «Конечно же, на стене не было ничего!» «Зоя!» Пауза. «Как?» «Есть план!» Спина слушала, затаив дыхание. «Главное, вдвоем! Один подсадит, второй подтянет! И в форточку!» «А куда потом?» Прошелестела Зоя. «Сталют!» Тумба выросла, откуда не возьмись. «Встать!» Шурка вскочил, вытянув руки по швам и таращись перед собой. «С кем ты болтал?» «Ни с кем». «Отвечай!» «Ни с кем я не разговаривал». «Так». Тумба слегка похлопывала себя линейкой по ладони. «Сам собой», — упорно твердил Шурка. нель! ряфнула Тумба страшным голосом, так что все подняли головы. Треск машинок смолк. Зоя медленно поднялась, тоненькая шея сжалобно торчала из широкого ворота. Уши на стрижной голове пылали. «Руки!» — приказала Тумба. «Я сам с собой разговаривал!» — выкрикнул Шурка. «Руки перед собой!» Шурка и Зоя Нинель протянули перед собой дрожащие рестопыренные пальцы. Звилась линейка. Плашмя обрушилась на Зоиные руки. «Еще! И еще! И еще!» По щекам Зои медленно и бесшумно полились слезы. За крик тоже наказывали. Тумба сделала несколько шагов. Размахнулась пошире, линейка свистнула. Шурка зажмурился, ожидая страшного удара, стиснул губы. «Шмяк!» — Зоя вскрикнула. Не почувствовав удара, Шурка открыл глаза. На шее Зои, там, где клеснула линейка, олела и надувалась широкая алая полоса. «Теперь все уяснили?» Тумба обвела свинцовым взглядом серенькие фигурки. Шурку она не тронула. Затрещал звонок. Все поднялись, накрыли машинки чехлами, стали строиться в колонну. «Зоя!» — протиснулся позади на нее Шурка. Она не ответила. «Прости! Тебе больно?» — молчание. «Нинель!» — пробормотал Шурка. Аня Октябрина оттеснила его назад, молча толкнув плечом. «Да я же Аня!» — Митя ворс, молча повернулся спиной. Затем встрял еще один, и еще, и еще... Я не специально. Честное слово. Шурку оттеснили в хвост колонны. Ребята! Но только серые спины были ему ответом. Шуркой больше никто не разговаривал. Много бум. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Екатерина Корабельник. Я продолжаю читать отрывки из повести дети ворона Юлии Яковлевой. В тумане не было ни конца, ни края. Шурка быстро потерял чувство времени. Он не знал, как долго он шел, вытянув руки вперед и напрасно таращив глаза в белесый, серый воздух. Под ногами твердо стучал асфальт. Постепенно над головой появились мутные голубоватые огни. В тумане они казались косматами. Вскоре эти огни стали видны далеко вперед. Туман был уже не таким густым. По обе стороны потянулись темные громады домов. Где-то поодаль слышался негромкий плеск. Река. В домах иногда одиноко светились какие-нибудь окна, и Шурка, сам, не зная почему, пригибался и трусил вдоль стен. Погони не было. Шурка понял, что бредет по набережной, только он не узнавал ее. Дома зябко дремали в предутренней мгле. На деревьях Шурка увидел сморщившиеся бурые комочки. Осень! изумился он. Сколько же я пробыл у ворона! Когда в последний раз он видел деревья, они дрожали на мартовском сквознячке, значит, с тех пор успели вылезти почки, потом распустились листья, прожили лето и облетели. Оказалось, прошла неделя, но, ну, может, две. что если на самом деле прошел год-два? три. А вдруг мне уже все десять?» Шурка даже зажмурился от ужаса. Клочки тумана уже лежали только в углублениях. С неба глядела большая луна. За гранитным парапетом тяжко плюхало мерцали блики. Вдали за тяжелым плеском воды Шурка разглядел тусклый золотистый шпиль, по которому луна провела светлую полосу. «Петропавловская крепость!» «Петропавловская крепость!» Шурка обрадовался ей как другу оттуда до тетиного дома рукой подать, а там они вместе сяду за стол и разберутся, что делать дальше. Шурка радостно припустил, вглядываясь, не покажется ли в тумане мост на другой берег. Но странное дело, шпиль не приближался, а удалялся. Шурка припустил быстрее. Шпиль сделался совсем крошечным, как будто смотришь бинокль с обратной стороны. А набережная же та самая. Что за ерунда? Чем быстрее бегу, тем дальше оказываюсь!» — сказал себе Шурка. Впереди вынырнула скорбная фигура в пальто и рукавицах, а поодали еще, еще. Эй! крикнул Шурка. Одна женщина обернулась. Тише! Испуганно шепнула она. Ты зачем, мальчик? Я ищу! начал Шурка. Тише! шепотом воскликнула она. Я поняла. Я знаю, что ты ищешь. Только не кричи. Иди, вон там женщина, видишь, с портфелем, туда. Она махнула рукой в сторону реки. Шурка ничего не понял, но подошел к женщине с портфелем, та стояла, облокотившись спиной на парапет. Извините, начал Шурка. Женщина медленно повернулась, бросила на него усталый взгляд, покачала головой, сняв рукавицу и, подняв пальцы, вынула из портфеля потрепанную тетрадку, заложенную карандашиком. Что ты вписала? Твой номер 518». восемнадцать. Голос у нее был какой-то замороженный. Куда? Какой еще номер? Хотела завопить Шурка. Женщина схватила Шуркину ладони, больно нажимая химическим карандашом, вывела на ней крупные фиолетовые цифры 5, 1 и восемь. Вы что, сердито зарал, Шурка? Получилось тоненько и жалобно. Иди, иди, махнула на него женщина с портфелем. Не стой здесь. Из-за спины подошла еще женщина. «Иди сюда, мальчик, за мной!» Шурка подошел, они свернули с набережной, женщина медленно потопала к высоким домам, они прямо и ровно выступали из тумана. «Почему вы осенью в рукавицах ходите?» «Так вертелось у него на языке!» Все спали, нигде не горел свет, только в одном доме светились все окна сразу. Дом был высоким, черным, неуклюжим. «А у меня вот сына арестовали!» Пришла спросить и иду ему вот несу передать, сообщила женщина, приподняв корзинку. Говорят, шпион, а он никакого иностранного языка даже не знает. Мама шпиона, перепугался Шурка. Мои мамы и папа ни в чем не виноваты. Шурка особенно выделил слово ⁇ Мои ⁇ Если не виноваты, значит, там во всем разберутся. Устало согласилась она, показав подбородком на светящиеся окна. Они слегка расплывались в тумане. Значит, этот высокий черный дом – кнездо ворона. Они постояли, посмотрели на окна, иногда за ними мелькала тень. Нельзя подходить ближе. Они не любят, когда подходят ночью. Кто они? Будем ходить и делать вид, что гуляем. Она со вздохом снова подняла корзину. Шурка предложил было помочь, но ведь ее сын был шпионом. Мало ли что. Женщина медленно пошла по тротуару. Шурка расстегнул пальтишко со всех сторон. В темноте колыхались и забились тени. Они уплотнялись, и уже было видно, что это человеческие фигуры. В пальто, толстых шарфах и шапках. Только и слышалось. Какой у вас номер? А у вас есть кто после 50, После трехсот, Сотые где? Двухсотые? Отзовитесь!» Тихие голоса теперь шелестели со всех сторон. Серые укутанные фигуры выныривали из темноты. «Да сколько же их тут!» Шурке стало страшно. Много букв, Много букв. Много букв. Что читают те, о ком говорят все?